0: Olá e sejam bem-vindos ao canal F. Fácil quem fala de é Diogo Arantes e aqui é mais um fechamento ao vivo do Fix. hoje com muitos a gente ia começar aqui às 8h05 e realmente atrasou um pouquinho justamente porque a nossa planilha que a gente olha, na verdade uma planilha é o um, é um site uh, onde está todos os ativos que a gente costuma acompanhar aqui que vocês pedem e que costumam não estar tá abrindo, então eu acabei atrasando e criando uma planilha aqui para fazer, então hoje vai ser até um pouco diferente e, na verdade, não vai ter todos os ativos que estão naquela planilha. Vai ter ativo aqui, vai ter ativo lá, que não tem aqui. Tá? Então, aqui é uma lista um pouco mais restrita, tem 67 ativos. Inclusive, é a lista dos ativos que estão no acompanhamento ali do Close Friends. Tá? Então, ela, ela aumenta ou diminui de acordo com o mercado, tá ok? Então, vamos aqui. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês e a gente... Dar uma passada de olho aqui nos ativos, até para a gente entender melhor, tá ok? Então, agora vocês talvez não entendam muito bem, mas é muito tranquilo de, de fazer isso aqui. Eu acabei criando uma planilha aqui para a gente brincar melhor com isso, tá? Deixa eu só aumentar um, o tamanho aqui. Isso, garoto. Então, vamos compartilhar a tela aqui e a gente continua falando. Vamos só começar, então, falando um pouquinho do mercado como ele está. Tá? Então, vamos abrir aqui o nosso querido InfoMoney, para a gente até falar um pouquinho, é, ou Times para a gente falar um pouquinho desses ativos aqui. Bom, uh, para começar aqui, a gente teve hoje uma notícia que, particularmente não, não, não acho que é muito relevante, mas influencia aí o mercado, porque a gente acaba tendo mais gastos. O Senado cria a CPI do Covid, isso começa a gerar algumas insatisfações. Minha, net, minha internet está travando, deixa eu olhar aqui, peraí. Enquanto isso, o que, que acontece? O, o Senado criou isso, hoje metade da Bolsa ficou negativa a maior parte do tempo, depois aconteceu justamente o contrário, ela acabou fechando positivo, levemente positivo, 0,41% mais ou menos. Mas, de fato, foi isso que aconteceu. ok? Rapaz. Bom, parece que vocês estão com um problema aí de ver. Parece que está travando. Vamos tentar aqui de novo. Se tiver, algum, se tiver algum problema, vocês me avisam aqui. Deixa eu conectar em outra rede. Estou conectando em outra rede aqui de internet para ver se melhora. Bom, uh, o que está de novo aqui? A gente fechou em 119 mil de novo. É, um, é uma questão bem... Voltou, voltou a, a, a se comportar... Chegou num patamar, para mim, bem alto, até pelo controle que a gente está tendo do mercado. Enfim, vamos chegar agora a falar um pouquinho dos fundos nobiliares. Só para vocês terem ideia, ontem, no dia 12, hoje é dia 13, ontem, no dia 12, alguns ativos começaram a ser negociados, por exemplo, HGIC. O Ektari também uh, foi negociado, o Tord e o Deva, que teve a subscrição, tá ok? Uh, que teve a conversão dos ativos. Hoje teve a conversão do RBR Properties e amanhã vai ter a conversão do RECT e do NCHB. E nas, na quinta-feira, no dia 15, uh, vai ter a conversão do Y também. Então, a gente está tendo uma semana bem de conversão e se você for ver, esses ativos em si bateram, uh, mexeram bastante. Vamos analisar aqui, vou até... Já compartilhar minha tela. Eu quero analisar esses ativos aqui. Vamos olhar primeiro. O NCHB hoje caiu 1.05. Naquele movimento caiu aí. O NCHB caiu 1.05. O RBR Properties foi outro que caiu também. Né? Tem um movimento para flipagem, mas também no dia que ele libera as cotas também caiu. E ele caiu 1.38%. É interessante vocês entenderem. Deixa eu compartilhar minha tela aqui para ficar mais fácil. Virou podcast mesmo? Imagem tá travada? Ai, ai. Bom, se tá. Qualquer coisa, escuta lá no Spotify. Gente, eu vou tentar aqui falar. Eu não sei o que, que tá acontecendo. Eu já mudei de internet aqui. E se eu mudar de novo, eu tô com medo de cair total, entendeu? Esse cair total vai ficar bem pior. De qualquer forma, eu vou tentar continuar aqui. Realmente, o sinal aqui tá horrível. Eu já troquei a internet de um o outro. Eu tô com medo de voltar a cair de novo. Vamos tentar voltar aqui. Sabe, faz ao vivo, como diria meu, meu amigo Fausto Silva. Então, tô compartilhando aqui a tela. Ah, eu, eu vou começar. A gente vai começar pelos ativos que que se comportaram pior, né? Então, vamos vamos continuar aqui. O ativo que mais caiu foi o RBR Properties dentro dessa lista. Deixa eu aumentar essa lista aqui, porque vocês não vocês não enxergam, né? Então, o RBR Properties foi o ativo que mais subiu, tá? Uh, que mais caiu, desculpa, caiu 1,38%. Foi um ativo aí que chegou. É, é interessante notar que ele quase bateu, a emissão foi a 88,27, ele chegou a bater 88,6% aí, tá? O M5 foi um outro ativo que caiu bastante. Ah, ontem ele tinha fechado a 103,80. Hoje ele fechou um 102. É um ativo aí que tá oscilando bastante. É, ele, para mim, ele é puxado um pouco pelo Bovespa. Bo, Bovespa deu uma adiantada nesse mercado. Ainda tem um espaço ainda para subir, tá? Mas de, de certa forma isso, isso para mim está sendo bem positivo, tá? O HGFF é um outro ativo que caiu bastante aqui, chegando a 1.08. Patielli também. A NCHB. NCHB a gente já está já comentou aqui que é aquele movimento que a gente chama de pré-flipagem. Quem tem a. Ah, Diogo, como é que faz pré-flipagem? O que, que você está falando? Flipagem normalmente acontece no dia que a cota é convertida. Por que, que você fala pré-flipagem? Porque o que acontece basicamente é o seguinte: a gente pega a cota, a gente pega o, o o cara que já tem a cota começa a pensar, pô, chegou nesse dia, amanhã vai ter a flipagem, eu vou vender hoje e ele antecipa a venda desse ativo. Então, normalmente, um dia antes cai, mas não significa... aí, aí, aí pode ter dois eventos. Em alguns casos, aconteceu a pré-flipagem, depois o ativo voltou a subir, por exemplo, no Iridium, foi, aconteceu mais ou menos isso. Mas, por exemplo, às vezes, no outro ativo que, por exemplo, o pessoal tem vendido bastante, por exemplo, o Deva, essa semana toda, ele, ele saiu de um patamar de 118 para os 112, 113, e, a, e, a, e as vendas continuaram fortes, inclusive com volumes muito grandes aí de negociação, tá? Ah, vamos, aqui a gente falou agora do NCHB, BTLG também está chegando aqui a uma queda de 0,93, o MOL também caiu um pouquinho, o ativo que mais caiu então foi de lajes, mas é por conta da, da emissão. Rect, hoje também caiu um pouquinho nesse né, movimento também, amanhã ele tem a conversão. Ah, o ativo foi comprado ontem a 85, ou seja, já está abaixo do, do, do que ele foi feito aqui, ou seja, o Rect ficou um pouco abaixo já da, da própria emissão, que foi a 85. Ah, além disso, o VIF caiu a 87. Deva, o Deva é um que está sofrendo bastante, só que se você for olhar o nível de negociação do Deva, o tamanho que ele está sendo negociado, você vê que o tamanho, o volume está sendo um volume financeiro muito grande, tá, tipo, é, eu olhei mais ou menos umas quatro da tarde tinha negociado mais ou menos 10 milhões, ou seja, bem acima do normal dele, mas assim, tinha ordens, a gente a estava gente conversando no grupo, no Close Friends, a galera tava comentando, teve ordem de 6 mil, o cara botando a ordem de 6 mil, botando a ordem de 5 mil, então a, a o pessoal decidiu realmente usar essa semana para vender bastante cota. E o que fez, só que assim, qual que é a ideia também? O fundo saiu de 100 milhões para praticamente agora 600 milhões. Então o número de cotas em negociação é muito maior, o volume dele está sendo negociado, mas teoricamente, apesar de ter uma venda forte, o mercado conseguiu absorver bem, até porque o, o, o rendimento do ativo e o tamanho da alocação, a gente até fez uma conversa com o gestor, Tá, tá num momento interessante, então você tem que enxergar esses momentos também, uh, como uh, para quem pensa em entrar, quem pensa em fazer alguma coisa, tá ok. A CVBI, CVB é um ativo que também caiu um pouquinho depois da emissão. Ele não chegou a, a ganhar um pouco de preço, né? A emissão dele foi mais ou menos a 103,70. Ele ficou nesse ativo. A gente tem que esperar um pouquinho as, as próximas. Os próximos, uh, os próximos sentimentos até para o mercado entender como é que vai ficar, fazer a alocação, até para a gente poder enxergar aí uh, como é que vai ser. O rec -R é outro ativo, uh, ele tinha, ele tinha feito aquela notificação de um dos ativos dele, 0,7% tá com problema, ainda não foi notificado é, como faliu, muito provavelmente mesmo que eles esquematizem uma outra originação, muito provavelmente ele vai... Ele, ele vai ser, ele pode ser, tem que ser fazer, feita a marcação e talvez emitido uma, um outro tipo de papel, alguma outra estrutura, pra, até para garantir o, o, a, a questão. É, é aquela, a, a, o REC-R é aquela questão da companhia hipotecária que faliu, tá ok? Que é o um, que o Banco Central declarou falência. REC-R, REC-T, DEVA, a gente comentou, Safra 93, também uma queda, HGBS 207. A caiu também. A HSAF caiu para... Hum, caiu 0.4. RBCO, 62. RBRF, 92. Também teve uma queda. Vigir. O Vigir é um outro ativo que a gente tinha comentado aqui. É uma coisa bem interessante aí. Ah, por que, que você está falando do Vigir, Jogo? Porque o Vigir foi um que está querendo fazer uma oferta, mas à medida que ele anunciou a oferta, o ativo disparou para baixo, mesmo com toda a piora do cenário econômico, que provavelmente vai puxar a Selic. A inflação, gente, bateu 6,2. É, abaixo de 0,75, eu não espero que o Banco Central faça. As apostas estão muito grandes em 1%. Então, se eu, se eu pego 1%, aí, eu, eu saio de uma Selic de 2,75 já para uma Selic de 3,75. Tá? Então, essa já é uma Selic que, pensando no, no tipo de operação que ele tem, já dá um ganho bem significativo aí nos próximos... E isso com uma validação de em dois meses. né Então, é, parte do que... O ponto 75 já começa a ser refletido, mas você pode pensar aí também. Só que, para mim, foi, foi precoce. Eu entendo que, que a, a gestão ela tem a visão da oportunidade, mas nem sempre o mercado enxerga isso. Eu acho que... Às vezes você não tem espaço para criar, mas pode ser que com algum outro player funcione. tá? a Zaragro 52, caiu 0,21. Hsml também está numa queda, ativo. O Arri também caiu um pouquinho, 0,19. HGRU, 123. O HGRU está basicamente, gente, não sei se vocês lembram, teve uma missão, acho que no, no final do ano passado. E o HGRU está basicamente nesse preço dessa emissão, tá? Agora, olha, a, sei lá, um ativo que é complicado comparar ele com o par dele, né? com o PIR. O PIR mais próximo que seria, seria o, o TXF, mas o TXF é um pouco mais alavancado. E, enfim, mas se for comparar os dois, tá mais ou menos no mesmo preço. E aí você entende, talvez, o, o ágil que uma Credi Suíça gera, e talvez um deságio que, que a própria TRX tem. O pessoal, ah, mas eu continuo assim, eu, eu sou da filosofia que você tem que olhar para o ativo, né? E também eu entendo que a TRX já fez algumas coisas, mas de qualquer forma os at, o ativo que ele está montando ali tem, tem algum valor ali que talvez o mercado não está enxergando ainda, tá? Ah, tá bom para comprar? Não necessariamente, porque eu acho que pode ter uma desvalorização um pouco maior também. Mas é só uma visão macro para vocês entenderem. Um outro ativo que eu tô de olho aí, mas ainda não não tá num padrão tão interessante, é, que é nessa nessa sala de, de parte de consumo, é um da a, da VBI chamado EVBI. Também tá com uma montou uma carteira Bom, ele começou a pagar mais ou menos na faixa 0,64, que é mais ou menos está em linha, o preço dele está em linha com, com, com o TRXF, mais ou menos. Pagou 0,64, que é mais ou menos do que o outro ativo está pagando também. E aí, cê, cê, e aí o que, que eu quero te mostrar para quem está com HG, HGRU? É, os ativos, esses ativos não estão pagando ágil em relação a isso. Então estão num preço padrão, ou seja, o HGRU está num padrão um pouco acima. A jogo significa que vai cair, vai chegar no 110, 115, não é isso que eu estou querendo falar. O que eu estou querendo falar é assim, tem um ágio implícito por ser é, credi suíce, porque o nível de pessoas que entram nesse tipo de ativo pela confiança naquele dia acaba sendo um pouco maior. Tá? Então essa é uma visão que eu acho que é interessante. Vamos agora falar um pouquinho dos ativos que estão mais positivos? Ah, deixa eu voltar aqui. Vamos começar aqui com o nosso querido Vig GT. Hoje, ca... Hoje subiu 2,17. Ainda está num preço que eu acho assim. O mercado ainda não entendeu. O mercado ainda realmente não entendeu. Ah, o KNSC. O KNSC foi um ativo também que a... já entrou na... na subscrição. O mercado tá vendo isso? Eu acho que ele conseguiu também reagir um pouquinho o KNSC, ele tinha caído um pouquinho mais. É um ativo que bom, é uma oferta a 400, né, gente? Então, sei lá, quem só só não vai comprar pela 400, quem tá com pouco valor financeiro ou não quer entrar muito grande. Para quem quer entrar ali com 25, 264 cotas, pô, entrar em 98 e 24 é mais interessante aí, você pode pegar, até porque esse é o ativo que é um ativo que é um ativo bem o pessoal gosta muito. Se for olhar, também é naquela, naquele estilo do Credi, que a galera paga um ágio exagerado de vez em quando. Tá? Para um ativo que a gente considera normalmente um eles pegam ativos mais high grade com operação mais uh, mais seguras e mais interessantes. Mas enfim, hoje o mercado reagiu. Ah, ficou caro, ficou barato. É, é, é bem linha do que o com, com que o com que espera-se. Quando tem uma subscrição, né? Você não vai ficar com ágil de 10%, a não ser que você seja o Iridium. <risos> não, o Iridium tá, acho que chegou a ficar com, manter ágio de 25%, né? O Iridium é uma coisa que é fora de série aí, enfim. Inclusive, eu acho que ele subiu hoje um pouquinho. Eu nem falei do Iridium, vamos, como a gente está comentando aqui de alguns ativos, a gente comentou do Deva. O Habitat, vamos falar daqui do Habitat, eu acabei de ver. O Habitat hoje caiu também 0,16. TXF, uh, 106 também foi um ativo que. Teve uma liberação de cotas, o LVBI está na faixa de 110 BSR 84, e GGRC, GGRC 120, XP Property 68, ele estava 67, então subiu um pouquinho. O RISA, o RISA bateu 104, uma alta de 0,45. Ele chegou a bater 103, até o pessoal falou. É, ativo que tá, também está sobre a emissão. É um ativo que é um ativo de tijolo, mas com, com uma visão de, de crédito ali. Um outro ativo que eu, que eu vi, a mesma visão, que eu achei interessante, foi o Galg. O Galg é um ativo que, aparentemente, você pode considerar ele, inclusive, ele é um ativo de tijolo, obviamente, né mas do ponto de vista, da, da, do, como ele fica muito alavancado e a, a, e a alavancagem dele acompanha a operação, dá para se pensar, dá para se é, calcular ele de um ponto de vista é, mais na curva, numa curva de, 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 de do que principalmente porque são contratos todos atípicos. Então dá para se pensar em, em como se fossem operações, né operações de crédito. Então pensando nisso, é um ativo também que vai. Eu estou falando nisso do Guardian, eu conversei com o pessoal do Guardian uh, há umas duas semanas atrás aqui no canal também, quem quiser conhecer o pessoal, achei bem interessante. E é, são ativos que, que a, o, eu, eu lembrei do Rise e do, do Galg, que apesar de, de ser ativo de tijolo, né? O o, o Risa, ele compra a terra, mas a visão macro é uma visão que você pode, inclusive, fazer valuation via curva, tá? Não não exatamente via tijolo, até até fica mais fácil, porque o, o Riza ele tem uma uma taxa mais ou menos uma taxa pré-acordada. A grande questão no final é o risco do final. O risco do final seria assim, ah, mas e a recompra da terra? E aí eu vou te dar uma visão genérica. Pensando uh, no, no Risa, o risco da compra está mais atrelado às commodities, é, de, as commodities do agronegócio, commodities agrícolas. E que, na, na, ao meu ver, não vai baixar tão cedo. Eu acho que as commodities de, de, de minério estão mais aceleradas do que eu acho que deveria, tá mas essa é uma visão que eu queria que vocês tivessem. Em compensação... Já o Galg, ele tem uma visão, apesar de eles mostrarem, até na nossa live, uma visão, ah, algumas coisas que façam com que o ativo seja especial do ponto de vista da empresa, e aí você pensa um atípico, o mercado pode sofrer um pouquinho mais pensando aí que ah, o PIB não está acelerando. É claro que você tem que pensar aí que o out do ativo é quase oito, entendeu? O que é o alt? o Weight Average... É o, a média ponderada do, dos contratos. Então, ele tem um out grande, né? Bem grande, é como se fosse uma duration bem grande. E, então, isso importa também. Então, eu, 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 eu lembro do RISA, eu, eu tenho alguns ativos que, que, apesar de ser de tijolo, eles têm um comportamento. Eles podem. Eles, eles podem, pelas características de contrato, é, pensando que vai respeitar, mas é claro que também um, um FI, o cara, se não conseguir pagar, ele, ele vai ter problema também. mas ele pode ser pensado, ele pode ser tratado como um ativo de crédito, tá? Um, KNS-C103, XPI também subiu, subiu para 1.06, XPCI, uh, 96,99, e... 96, malto 0.87, mas ele chegou já a bater 98, tá? O Tord, 11. O Tord também subiu 0,32, que ele caiu bastante, porque, como eu já comentei, no, nessa semana ele teve a, a conversão do ativo. O PatC 67,99. Hum. É, o PATC ainda hoje teve uma alta de 0,73. É um ativo ainda que uh, teve algumas boas, uh, boas entradas, mas o mercado ainda não está enxergando ele positivo. E eu acho que grande parte é mais desconfiança do que realmente ativo, porque uma vez que você termina o portfólio e provavelmente não vai fazer uma emissão porque você acabou de entregar dinheiro para as pessoas, você tem agora só que cuidado ativo e a tendência, é, é claro que você tem que pensar que as lajes, enfim não a gente tinha feito uma conversa bem interessante que as lajes poderiam voltar ali para o final do, do, do terceiro trimestre do jeito que as coisas andam, inclusive eu fiz um vídeo bem interessante uh, do HGRE e dão uma visão da acredito Suíça sobre as Lages e tudo mais. E nessa visão, o mercado já enxerga que não vai voltar agora. Não vai voltar, no ne... vai voltar só em, em ju... é, em, no ano que vem, no 2022, e vai voltar muito mais leve, como a gente falou, porque é um ano de eleição. E ano de eleição, normalmente, a gente tem essa, essa visão um pouco mais complicada. Tá? Então, enfim, é essa, isso que a gente está falando. O movimento de lades ah, esse vídeo que eu estou comentando aqui para vocês é um vídeo exclusivamente para membros, tá? Então eu estou tô, eu, eu tô criando uma série. É, eu vou, vou, vou fazer. Eu estou tô, tô terminando de fazer uma, uh, uma planilha bem legal. Assim, a planilha que eu mando para o pessoal do Membros, bem legal. Eu tô criando mais uma abra para falar de valuation na curva, né? Então eu vou mostrar como é que a galera faz a valuation na curva, pega uma curva, faz esse valuation e também. Eu criei uma, uma, uma série de relatórios gerenciais. Então, toda semana eu vou falar um ou dois relatórios gerenciais, uma visão bem rápida, de 5, 10 minutos, pego o relatório gerencial, falo os pontos principais que estão lá, que são destaques, e também para você, você ler o relatório muito mais rápido e entender um pouco melhor. Isso vai estar disponível para os membros. Então, quer ser membro, clica aqui, aqui embaixo. Além disso, os membros têm ainda um, uma, uma série exclusiva de... É, valuation. Parte dessa série a gente vai fazer algumas coisas especiais e vai criar um, mini, um curso também bem legal, que eu acho que muita gente gostou muita gente está aprendendo. Eu vou fazer umas comparações de ti. Tem uma comparação que o pessoal me, me, me perguntou no Close Friends, muito interessante que eu quero fazer. Em falar em Close Friends, eu quero mostrar para vocês o aplicativo. tá? A gente criou um aplicativo aqui. Vamos ver se vocês conseguem... Opa! Esse aqui é o aplicativo, tá o meu nome. Esse aqui é um ativo que está no, no aplicativo aqui. Eu vou até clicar nele. Ó. E aqui, como é que funciona ele? Ele tem, basicamente, os ativos, né? Acho que vocês não conseguem enxergar aqui. Deixa eu mudar a cor, porque acho talvez melhor. Deixa eu mudar aqui, Peraí. Vou colocar escuro. Eu acho que escuro fica mais fácil de ver. Exatamente, aqui é o aplicativo. É que vai, tem vários ativos, né? eu escolhi um exatamente, e aqui tem o comentário que eu faço em relação aos ativos, enfim, da, da minha estratégia de investimento, e aqui como que o ativo está sendo considerado aqui, em termos de VP, target e tudo mais, para você acompanhar aqui. Isso aqui é um, um aplicativo bem legal, e essa semana, não sei se vocês sabem, no domingo foi meu aniversário, eu acabei falando, olha, essa semana vai ser inteira de promoção para quem quiser aderir aí ao... Close Friends. Close Friends está custando R$ que é basicamente é menos de R$ 30 reais por mês, né? Para você ter acesso à nossa comunidade muito legal no Telegram. Além disso, há um aplicativo super especial. O aplicativo está na sua versão beta ainda, ainda não está na Play Store, nem nem. Mas logo, logo a gente vai colocar já, tá? Se não colocar, eu aviso para vocês. Além disso, a gente é consultor financeiro, quem quiser conversar. A gente tem. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Uh, deixa eu fechar aqui. Agora eu abro, tá? É... Muita gente está chegando agora e está tá querendo aprender um pouquinho sobre os fundos milhares. Cara, eu fiz um, um, um material bem legal, cara, e assim é, é o é, o, é, o, é o, particularmente você vai conseguir aprender. E é o curso mínimo mais barato que tem no mercado. A estratégia foi assim, cara, quer entrar? Entra com o pé direito, tá? Entra com o pé direito, entra ali fazendo um material bem tranquilo, com, com, tem uma apostila bem legal, tem algumas planilhas para te ajudar, para montar a carteira. Ali, assim, muita gente quer fazer assim, eu quero aprender, Diogo. Eu não, eu não quero depender de um consultor. Você é consultor, mas eu não quero depender de um consultor, Tá? Então, como eu não quero depender de um de um consultor, opa. como eu não quero, então a melhor forma com certeza ser é uh, acessar esse produto, ter esse produto, porque ele ele leva, ele tem comentários muito básicos, né, para quem está começando agora. Da mesma forma como ele ele consegue te explicar mais. Então, as maiores dúvidas, que é a parte de subscrição, que vocês têm muita dúvida. Tá tudo explicado lá. Então deixa eu só compartilhar aqui, só mostrar uma, um, um, umas informações para vocês para a gente continuar aqui. aqui. Esse aqui é um minicurso. Aqui ó, você quer aprender sobre fundos miliares, consolidar conhecimentos e ainda participar de uma comunidade com vídeos exclusivos? Isso aqui tem. Além disso, cara, a gente incluiu Ah, aqui está baixo. Peraí, deixa eu a gente incluiu também uh, de uma forma bem legal. Uh, o pessoal do REITs Investments, que é uma parceira aqui da gente, é um pessoal que entende muito de REITs, a gente incluiu no, no grupo extra um vídeo sobre REITs, até para o pessoal começar a, fazer, começar a entender um pouquinho, sobre FiPE e FIDIX. Tá? Então, além de aprender sobre fundo imobiliário, você tem a introdução do mercado, uh, do mercado americano, mercado de REITs, mercado de ETF de REITs. Uh, além disso, isso aqui é uma visão interessante. tá? Então, você consegue começar... Com o que eu chamo de começar com o pé direito. Além disso, tem a parte de consultoria aqui, e aqui ah, tem o nosso Close Friends também, tá ok? Uma outra coisa que eu fiz que eu achei bem legal aí para quem quer aprender a, por exemplo, ah, o Diogo, eu estou com. Tem muita gente que me pergunta sobre DARF. Ah, eu não sei fazer. Aqui eu criei o, o modelo para você fazer ah, colocar, ah, para você utilizar aqui na DARF, né? Para você pegar isso aqui e fazer DARF. Só que com o conteúdo, eu coloquei aqui um material bem interessante para fazer, que é, por exemplo, a renda variável, os informes e cálculos. Então aqui eu te explico como gerar DARF mensal, tá? Então tem uma, um videozinho explicando, são vão ser mais ou menos dois ou três videozinhos explicando é como você calcula a DARF, tá? Então se você tiver com dificuldade, além disso ele consegue te ajudar também a fazer um, a, a, a colocar o um imposto de renda, tá? Isso aqui serve, muita gente é contador, muita gente faz isso, enfim. Bom, isso aqui é só uma, um recado aí. A gente é consultor também, quem quiser, quem não quiser ter o trabalho todo, também pode contratar a gente para conversar e para aprender um pouquinho. Mas o Close Friends está muito legal aí, o pessoal aqui tem muita gente que está. É, bom lá, pat Patice... C... Ah, o, o nosso amigo Barba está aqui, né? acabou de falar, estava sumidão e tal, não sei o quê. Você não estava não, é ah, o Marcão que estava sumido. É mesmo, Marcos, você está sumido aí. Vigip é. uh, e o Paul11. Bom, eu e o Barba, a gente marcou uma live. O Barba tem um canal também. Vai pelos fundos. Faz a propaganda aí, Barba. Que eu coloco aqui. O Barba também tem uma, um, um fundo, um canal bem legal de YouTube. Ele, fala de, ele faz vários vídeos legais também. É um parceiro aqui meu de, de cara. E a gente vai fazer um vídeo... Agora, no final de abril, dia 28, na quarta-feira, daqui a duas semanas, tá? Então, só para ver... Muita gente já conhece o Barba, o Barba está no nosso grupo de Telegram uh, gratuito também. O Barba é um dos caras que mais conversam lá e que mais ajuda o pessoal. E, e a ideia da comunidade é justamente essa. Então, por exemplo, você não, você não sabia que a gente tem um grupo... A gente tem o nosso Close Friends aqui também, mas a gente também tem um grupo gratuito de Telegram. E tem muita gente que gosta do grupo e muita gente que se ajuda. Eu acho que o mais importante aí... E, e comenta do que é mais interessante, que é fundos imobiliários. Então você tem várias visões. Eu acho que eu acabei, por gostar muito de fundos de papel, atrair muita gente que gosta de papel. O Barba é uma exceção, porque o Barba é um cara que gosta até mais de, de fundos de tijolo, tem uma visão mais de tijolo. Mas isso é, isso é, isso é bem legal. Tem, uma, tem muita gente lá também que gosta de falar. Então... é, é a questão do canal aqui é um, um canal, para mim, pra mim, que vale, que eu, eu levo para minha vida, enfim, é, é uma questão de comunidade. Eu acho que comunidade atrai pessoas que, que, que têm uma, uma vibe do mesmo jeito e que vão aprender e tudo mais. Gente, eu não consigo ajudar mundo, a gente me chama no, no Instagram e tal. É, eu tento falar o máximo pessoas, mas acaba que tem muita gente. Então é uma forma aí da gente trocar uma ideia legal e ter pessoas que podem querer te ajudar também, tá ok? Bom, a gente falou aqui. Como eu falei hoje, eu fiz um vídeo bem legal sobre o HGRE que eu publiquei aqui no, no, na nossa comunidade do YouTube, tá? A gente tem várias comunidades. É, é, então tá, RRCI também. O RCI também é um ativo da RB bem interessante. Essa semana a gente vai ter uma live com a RB Capital falando do RFOF, tá? Então a gente vai ter uma live bem legal aí do RFOF. Ah, Vou fazer o um comentário aqui. E ah, é isso aí, Diogão. Vai pelos fundos. Acabei de soltar um vídeo sobre o HGPO. Tirando ah, a ideia de que FIMONO e gestão passiva é ruim. Ah, né? mas você também escolheu o melhor, né? Boa. Não, mas assim, só, só, só aproveitando o gancho e falando um pouquinho. É, gente. Esse negócio de mono-mono ser ruim, é, depende, brother. Cara, ativo, o que importa é ativo. O que, que é, por exemplo, o problema, por exemplo, é mono-inquilino. mono-inquilino gera um risco muito grande. Agora, o ativo, ativo, ser monoativo, ativo importa. Agora, um monoativo em Macaé, não dá para você comparar com um monoativo em Faria Lima, né? É isso. Aí o que acontece? O mono em Macaé saiu o prédio inteiro, você se ferra. Agora, é essa a visão que você tem que ter. Gente, a gente tá. O fundo imobiliário é só um veículo para você comprar um ativo imobiliário. Ponto. Então, a mono, mono, passivo, ativo. Qual que é a diferença entre passivo e ativo? Muita gente não consegue. Foi uma brincadeira que eu fiz na sexta-feira e a galera ficou me zoando lá uns três dias. Bom, um fundo passivo é um fundo que no, no regulamento dele está determinado quais são os ativos que vão ter. Isso é ótimo. É ótimo, porque você sabe que não vai ter cagada. <risos> então, vamos supor, é tipo o HGPO. HGPO é tipo um ativo tem dois ativos muito bons em localização. Não que a, a gestão... As, normalmente, gestão ativa é bom também, mas tem um problema de que a gestão ativa, a, a visão do gestor, às vezes, pode ser diferente da visão do cotista. Pode gerar um pouco, tentar gerar um ganho futuro, mais para o investidor impaciente, no curto prazo, pode gerar um valor. Então, esse descasamento... É que numa gestão ativa você acontece muito mais do que numa gestão passiva. Um, um ativo de gestão passiva, o, a volatilidade é muito menor e você conhece o ativo, o cara não vai mudar. O HGP está tá fazendo uma emissão agora para levar o, o melhorar ainda mais o ativo. Então só acontece esse tipo. Mas era a mesma coisa quando você tem um apartamento. Você pá, 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 tem seu dinheiro ali, tal, tal. de vez em quando você vai ter que ir lá e fazer uma reforma, porque é isso que acontece. Então o passivo ele tem umas vantagens muito interessantes. É claro, que é o que importa, gente. É por isso que, que não importa se é ativo ou passivo, é qualidade. E o mercado está tendo uma tendência de cada vez mais ativos, de ser cada vez maior, pluriativos. Uh, pluri Mas é isso que eu falo. Não é porque o mercado tem essa tendência, porque essa tendência faz com que a gestora tenha muito, muito menos fundo o, que o fundo, o fundo em si gera um certo custo, então ela tem menos fundo para administrar e consegue uh, ganhar mais, óbvio. né? E ela coloca mais ativos mais ativos no portfólio e consegue com o mesmo time, com uma, uma, ou um time que vai crescendo proporcional. Então, isso faz com que... Por que, que é positivo também esse crescimento? Porque vai fazer com que as taxas saiam lá da casa de 1,5, alguns 1, 0,9, para uma, uma taxa bem mais baixa. Por quê? Não é porque eles vão deixar de ganhar, e sim porque o volume vai estar tá tão grande que um 08 um de um PL de 10 bi, de 20 bi, faz sentido. E outra coisa, vai, vai começar a entrar outro tipo de players nesse mercado, o que faz sentido também, entendeu? Então, bom, veja o vídeo lá, vou, eu, eu, eu acabei fazendo um, um, um spoiler aqui, mas é uma visão bem interessante, cara. A HGPO também a HGPO. É tipo um. Ele é inquestionável, assim, um dos melhores ativos. O problema é que é um dos ativos também mais difíceis de entrar em termos de preço, né? Ah, bom. É... HGPO. Vamos, vamos voltar aqui para os ativos para a gente, a gente fazer esse fechamento. Quem quiser conversar pode trocar uma ideia. Normalmente amanhã que eu, que eu faço uma aula de dúvidas, né? Hoje normalmente eu fico mais conversando. Diogão, quais FIs de papéis estão distribuindo a marcação a mercado? Põe... põe no, O Max está desesperado em saber disso. Eu não, cara, eu não, eu não vou comentar. Um é muito fácil de saber, gente. Um é muito fácil de saber. O outro eu estou trocando uma ideia. Eu vi umas coisas estranhas e eu estou querendo confirmar, tá? Então, enquanto eu não confirmar, eu não vou falar. O outro tá, é bem fácil de, de abrir os relatórios aí. A gente conversou bastante também ali no Close Friends sobre isso. Enfim, é, é mais tranquilo, tá? Bom, RRCI 89, o Canip 115, o Canip ganhou muito preço, mas tá num, começou a ficar com ágil assim. O RBRY ainda não ganhou preço e o RBRY é o outro ativo que vai, ter, vai, vai fazer a conversão ainda essa semana, no dia 15. tá ok? No dia 15, o RBRY faz a nossa querida conversão. Ou seja, vai, vai gerar um pouco... O ativo foi negociado... A 104,50. Eu acredito que muito provavelmente vai ficar mais ou menos igual a RBR Properties, vai, vai ter algumas questões. O RBRR, muito provavelmente, vai, uh, vai fazer uma emissão logo até porque, para poder enquadrar o, o, os ativos dele naquele padrão. Ué, passivo e mono com todas as crises possíveis em nosso sofrido país? Não, não, é mono, não é mono inquilino não, é mono ativo, tá? É que assim, é, é porque o, o HGPO na verdade tem meio que dois ativos lá dentro, mas ele é quase um mono, assim, mas é porque ele não tem muito, então, ele tem poucos ativos ali. Mas a, a questão que a gente está comentando é que, tipo, a qualidade é que você está no mercado imobiliário, seu ativo é de qualidade cara, acabou, bicho, não, não é... porque todo mundo fica, ah, mono, mono é ruim, é, no geral é, por quê? Porque, por exemplo, ah, eu vou pegar um ativo, um mono ativo em Brasília, ah, putz, de... ah, mas é multi inquilino, cara, mas é em Brasília, em Brasília é muito mais difícil de achar, se São Paulo está complicado, pensa Brasília, então é só essa visão que vocês tem que ter um pouquinho de entender. PVBI com um único inquilino, essa é uma boa, tá? Essa é uma boa visão, deixa. É, não acho risco. PVBI com um único inquilino no prédio, não acho risco. Igor, eu concordo com você por um motivo. Por quê? A quali... Não é qualidade do ativo, porque senão os ativos lá de, de, de Barueri todos têm qualidades excepcionais. Mas a localização é boa, cara. A localização é boa. Então, a localização, mesmo que às vezes ele não consiga alugar todas as lajes de uma vez só, mas ele consegue alugar. Então, a questão... Do... Só que assim, o que você tem que entender quando você tem um monoinquilino? O que você tem que entender é o seguinte, quando você perde a receita, você perde a receita brutal. Você perde muito, de cara. O tempo de recuperação desse mercado é maior. Então, como a localização é boa e não sei o quê, por exemplo, só que um cara saindo de 100%, indo para zero, e começa a alugar em dois, três meses, você consegue botar 20%, 30% de vacância, de, de taxa de ocupação naquele prédio. Mas para ele voltar a ficar 100% ativo, você, você, demora, você vai demorar entre nove meses a um ano. Né? Inclusive, essa é uma média que, que se você conversar com o pessoal do HGRE, que é o que eu é, do, que eles estão fazendo o Martiniano e o Star lá, dos dois ativos da Paulista, que é a visão que você tem que ter. Então, assim, não tem risco? Não porque é. Só que tem um risco de capital, sim. O risco de capital que eu digo assim, o risco de momentaneamente ele pagar menos e perder um pouco de preço. Isso é natural. tá Agora, o problema é que às vezes o mercado exagera, onde gera oportunidade. Então, para esse tipo de ativo, onde você está pensando nisso, é um ativo que você tem que sempre também ficar pensando, olha, é, a posição, um, você pode ter que aumentar a posição nesse ativo. É, é só essa visão que eu quero que vocês tenham se você concorda com o ativo, entendeu? Agora, a qualidade do ativo é boa. O ativo faz muito sentido, entendeu? Então, tudo isso combina com o ativo. Tá? Ah, vamos lá, a gente falou do Canip, RBRY, RBRL. O RBRL está ali, travado. Eu acho que na hora que... Ele já, já soltou um fato relevante de, de aquisição de um ativo que eu achei bem interessante, tá? Risa, a gente já falou, Eu acho que a gente já falou de quase... A Iridium, que o Iridão, 138, ágil de 1,34%. Ah, meu Deus. Ágil de Faroeste, 138, meu amigo. O TEP está batendo 81, o MFI, 119, nossa, o MFI também gerou uma... XPML, caiu, não, subiu 0,9, mas... Tá ali numa faixa já de 107, BCRI 115. BCRI foi um ativo que cai, deu uma sofrida, mas agora deu uma recuperada interessante de preço. O G, o KNCR voltou para a faixa 93. Uh, o outro, outro ativo aqui que tá bem, bem, bem bruscado é o nosso amigo XP Props. Diogo, acha que na próxima reunião vamos ter uma queda dos FIs em geral? cara? Para ser honesto, não, eu não espero uma queda tão grande não. Até porque é, o mercado tem precificado o ativo, eu acho que tem espaço para subir. Agora, uh, porque o que o está que mais me preocupando assim, não é o Copom que me preocupa por exemplo, quando eu olho, é isso que eu quero que vocês entendam, porque vocês estão atrelando a uma... A um, o cupom mexe na, na Meta Selic. A Meta Selic, ela está atrelada um pouco com a inflação. A inflação é problema. E não inflação, não é problema, por quê? A inflação alta está problema, a inflação está alta e está com, com baixo movimentação financeira. Então a gente tem meio que... Aqui a gente tem um problema econômico. Tá? Então, Problemas econômicos me preocupam. Agora, não é, agora, não é isso que, tá, que vai fazer a diferença. Vamos só simplificar. Lages, o que me preocupa? O IPCA está pior, o PIB está cada vez mostrando pior, ou seja, as empresas estão é, cada vez sofrendo mais e reduzindo área ou indo para um lugar mais barato, pensando em custo. O problema é que é isso que me preocupa em Lages. Logístico. A expansão ser um pouco freada, a expansão do, do mercado é, de, de, de logístico ser um pouco freada. E isso, por exemplo, o HGLG, inclusive é um vídeo que eu. um artigo que eu devo soltar hoje ou amanhã, a tese do HGLG virou uma tese muito de desenvolvimento, que não é nem muito, pensando no PL do fundo, mas pensando na nova emissão, veio uma nova emissão bem bem nessa, nessa linha. Aí você vê a Astir, que faz sentido, aí o ativo volta a ganhar preço, que aí o que todo mundo reclamava do HGLG é que o HGLG foi um ativo que ganhou muito preço patrimonial, mas em termos de rendimento por cota, acabou caindo. Então esse, essa visão da, da, da gestão faz o contrário, faz você ter ainda ganho de capital, mas você também tem um ganho... a intrínseco do rendimento também. Então, você tem esses dois ganhos. Só que tudo isso, gente, depende da economia. Então, o problema é que vocês estão olhando na, na conse... e, tipo, na consequência da inflação é o copom. Não é o contrário. Então, o mercado está caindo, o mercado está sofrendo, porque as expectativas de volta das, das empresas de investimento tá sendo jogada para frente. É isso que está fazendo o mercado cair. Tá? e isso vai continuar sendo feito o que a Selic vai vai empurrar para cima vai empurrar a expectativa só que a expectativa do, nas últimas na última uma semana e meia meio que ficou estagnada ficou subindo caindo muito próximo muito próximo de um de um termo então assim é, a expectativa a taxa de juros a gente já porque o que vocês entendem é que a Selic ela vai depois do que o mercado acha e, se, e aí o que acontece? Se o mercado achar que o Banco Central foi de levinho demais, aí o mercado penaliza. É mais ou menos isso que vai funcionar com as ações também. O que eu quero dizer? O mercado já está precificando. Os fundos imobiliários já têm precificado essa questão toda. Tudo que eu estou te falando é uma consequência imediata. Isso se precifica no fluxo de caixa que você vai projetar do, do, do seu fundo imobiliário. Qual que é a questão maior aí? Se de repente o mercado... Ah, ah o Copom o cupom for mais leve do que o mercado está esperando, aí o mercado pode penalizar mais. Então, só se o mercado... só se o, Eu eu não acho que, que, que o Banco Central vai de levinho, tá? Não pode, né? por toda a consideração que está fazendo. Então, é só essa... Talvez esse ajuste final é que pode gerar tanto para alto quanto para cima, tá? Mas, em termos de expectativa, a gente já chegou numa expectativa onde está mais ou menos parado. É que o cenário ainda pode piorar e, se piorar, então, não tem a ver com a Meta Selic, mas a Meta Selic acaba subindo mais ainda por conta disso. É isso que eu quero te falar. A Meta Selic, ela sobe com, as, com a piora da economia. Não é, a, não é ela que gera a piora da economia, entendeu? É isso que vocês estão... É, não é o, não é, não é o copom que faz o FI cair. O, cupom, o FI cai e o copom sobe também, entendeu? É mais ou menos isso. Porque a raiz dos dois, a raiz e a raiz econômica dos dois é a mesma, entendeu? Aí o que que o, talvez o FI tenha um ajuste fino em relação à Selic? Por quê? Como você tem... O papel está ocupando 30% pra... disso. E uma avaliação de algumas pessoas que é baseado exclusivamente nessa... E a gente tem um mercado ainda muito pessoa física. Aí, esse é o erro das pessoas. Mas é, aí você tem um ajuste momentâneo, mas para mim esse ajuste vai ser mais mais forte se o mercado uh, se tiver uma, uma variação diferente, entendeu? Se, por exemplo, a gente esperar 1% e vier 0,5%, aí, aí o mercado tá errando muito e aí o risco começa a ficar é, desproporcional ali, a, o ganho fica desproporcional e aí volta de novo. Porque aí você começa a aumentar o risco e não está sendo remunerado por isso. É mais ou menos isso que, que, que falta, entendeu? Então... É, você acha, eu não acho que a consequência é essa, mas eu acho que a piora, e a economia tem piorado um pouquinho, a gente não tem um cenário bom administrativamente falando, o, o nosso uh, ministro da Economia brigou com, com, com por conta das, do orçamento com, com o Congresso, o Congresso agora vai desviar o foco total do que era importante, do que é a privatização, para ficar falando de CPI da, do negócio, de CPI do Covid, né? Em vez de realmente resolver os problemas. É que, assim, o brasileiro adora olhar para o passado e tentar resolver o passado e, e ninguém fazer nada e terminar em pizza. Em vez de realmente olhar para frente e resolver o que tem a, a bomba que tem à frente, que é essa questão da reforma administrativa. Mas, enfim, é isso que está acontecendo. E isso, para mim, é, é esse, esse, é essa, essa CPI, para mim, vai dividir, vai dividir uma atenção que não devia ser dividida nesse momento. Até porque existe uma lei que foi provada lá no começo, inclusive pelo. Inclusive pelo, pelo, pelo Supremo Tribunal, que não era para responsabilizar ninguém. Então, como que uma lei que eles passaram, agora vão investigar uma CPI para chegar no, na conclusão, aí joga pro, pro cara e quem decide são os amiguinhos do cara. Enfim. É tipo, a gente anda em círculo e não discute o que é importante. Bom, foda-se, bora. Galera, muito obrigado a todos. Mais ou menos, cara. A, a, a spot... É, enfim, isso, isso é a visão. Eu acho que, que pode cair um pouquinho se o mercado exagerar, tá? Ah, cara, potencial, ritmo de alocação é difícil demais. Ó. O Laurence está perguntando aqui. Ah, Diogo, pode comentar sobre o Vigo, sobre o potencial. Cara, eu, eu, eu acho que os caras têm uma carteira bem interessante, tá? Mas... É, cara... No mercado de logística, eu não espero um, o cara alocar menos seis meses. Então, se ele alocar em três, para mim é positivo, ele, dá um, ele pode dar um jumpzinho para cima. Se for menos, ele pode se sustentar um pouco mais embaixo, até também, aí o pessoal, se ele demora mais, o mercado começa a ficar esperando o yield e não a expectativa. entendeu? Se ele vai muito rápido, o mercado vai na expectativa e o preço sobe mais rápido. Então, é essa visão que eu tenho. Diogão, o que você acha da, uh, que a Bolsa deve liberar uh, o long short para a FOF? Uh, o que você acha da ideia para o Deva... Cara, sendo bem honesto, eu tenho alguns receios. Vamos lá. Quando o mercado ele é mais institucionalizado, o mercado institucionalizado ele é mais racional. Então, quando você fica... Por exemplo, o que o pessoal fez no IRBR, uh, na, na ação. O que, que eles fizeram? O cara olhou o balanço, viu muito bizarro. foi lá, falou, falou. Os caras tinham uma, uma posição relevante de falar com o conselho. Viu que estava muito mal redovido, vendeu, shortou e avisou para o mercado todo. O que, que aconteceu? O mercado foi lá e foi vendo, e foi vendo que o buraco era mais embaixo e foi vendendo. Todo mundo foi vendendo. Os fundos de pensão foram os últimos que vendeu, que foi o que mais tiver prejuízo. Ou seja, uma, uma, uma empresa ativa fez isso. O que, que eu estou querendo falar? Porque o mercado nosso de ação é mais ou menos liderado por, por institucionalizado em termos de 60%. Os fundos imobiliários são 30%. Então, qual que é o meu receio? E assim, só o tempo vai dizer se eu estou certo ou não. Enquanto o mercado ainda for muito pessoa física, é muito coração e pouca razão. Então, o cara vende demais ou compra demais, no exagero. Enquanto a gente tiver isso, então é, talvez essa seja uma das minhas ideias de papel de melhorar, é para a pessoa ser menos, ser mais. Tentar institucionalizar a pessoa física. Mas é difícil falar para o cara que, pô, oh, mas esse ativo só tá pagando 5%. Cara, mas olha o... a reposição, olha isso, olha isso. Não... O cara não está olhando para o ativo imobiliário. Ele quer só o yield. Para quem só quer yield, você entra no yield alto e sai no yield baixo. Aí você faz, na verdade, você vai fazer na conta e você perde dinheiro. Então, meu receio é justamente... Uh, eu, eu acho que tem. O mercado ainda não colocou muitas ações. Você pode, para mim, ter mais ganhos. Eu já estou já vendo alguns FOFs já tendo uma linha lá dizendo assim. Pô, eu aluguei minha cota. Por exemplo, teve uma, um short que eu achei muito grande. Foi no KNRI, KNR, não. Foi no Canip. Teve um short no Canip. E um short bem grande no HGLG também, esse tempo atrás. Né, que fez o, a cota bater um short de 40 milhões. Então, uh, Potencialmente, ou se não, assim, pode ser que você comece a vender a galera, tipo, sei lá, XP Properties da vida. O pessoal desespera um pouquinho. Você faz um shortzinho legal e, e a galera desespera demais e vende lá embaixo. Você compra porque você sabe que o preço baixou do preço de posição. Você acha que aqui, aqui eu tô, eu tô na base, então você tem mais conhecimento. Então, você pode usar o, o nervosismo das pessoas físicas. Então, assim, eu, eu tenho dúvida ainda do ajuste, porque para ganhar dinheiro. Eu, acho, eu tô achando essas, caras ainda, essas taxas muito caras para quem toma, tá? Para quem toma o, o, o valor tem que ser atrativo pro cara tomar. Então você tem baixa liquidez e uma taxa alta, tem que ser muito atrativo para você topar isso. E aí para ser muito atrativo às vezes tem que fazer um volume muito grande que, que interfere na liquidez. Então assim é um passo que, que dá para que o mercado vai ter que se adaptar, entendeu? Então pode ser uh, que faça mais sentido agora. Ninguém vai fazer isso, por exemplo, no Iridium já começa a fazer sentido, porque é um ativo ali de 1, 2 bilhões, então dá para você ganhar realmente dinheiro com isso. Agora, ninguém vai fazer isso num ativo que tem, que negocia 500 milhões. Por mais que sejam 500 milhões, é um bom volume, mas não vai, não tem, é, tirando um deva da vida que está desproporcional em relação ao que, que negocia, mas a maioria não tem, porque teria que negociar uns 10, 20 milhões por dia para fazer um sentido mais interessante. Tá? Então essa é a reflexão que eu faço desses ativos. É só que um detalhe é que tem fundo de pensão que ele não é. é que ele não é tipo quem, quem, quem tá na, 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 na cúpula, vamos dizer assim, são pessoas físicas, tá? Então, às vezes, a, tanto é que. Esse tempo atrás teve um treinamento aí que foi um monte de... Um treinamento no, no CFA, dado, acho acho, pela, RBR, pela RBRR, uh, do, do, de, de fundo. Então, a, 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 tipo, nem todo... É, tipo, uma coisa é quando você fala de um institucional, uh, tipo um, um fundo mesmo, né? Onde você tem um gestor, CVM. Alguns fundos de pensão, você, não, não, você, não, você pode ter um conselho e o conselho ser é de pessoas da, da empresa, que pode ser que tenham um mais conhecimento, mas, às vezes, não tem nenhum... Conhecimento específico, né? Então, assim, tem muito fundo de pensão aí que é, que é bem fraquinho de pessoas. Mas, enfim, bora lá. Galera, muito obrigado aí. A live demorou mais do que eu até esperava. Obrigado aí pela conversa. Não se esqueça, a gente falou aqui também do, 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 do nosso mini curso de fundos imobiliários. A gente falou aqui também do, 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 do curso de. de... De imposto de renda, a gente falou também do valuation. A gente tem um no nosso canal aqui, tem um programa de membros do YouTube com vários vídeos legais, exclusivos para quem é assinante. Tem o nosso Close Friends que, inclusive, está em, pro, em, em promoção essa semana. E o Close Friends te dá acesso ao nosso aplicativo. O aplicativo, por enquanto, só está em, em Android, tá? Mas te dá uma visão muito interessante. Principalmente, ah, Diogo, tô querendo começar, quero saber os ativos. Putz. Vai, vai te ajudar bastante. Além de, é claro, sempre ter uma consultoria. Mas aí depende do que você uh, falou. Sim, o Tegar alterou a, a, a subscrição dele. Tá okay? Depois a gente conversa mais. Amanhã a gente vai conversar de novo. Uh, grande abraço aí. Até mais, pessoal. Boa noite. Falou.